0: Hola, hola a todos. Es un gusto estar por primera vez con ustedes. Me presento, me llamo Dafne y me encuentro acompañada de mis grandes amigos y absolutamente buenos compañeros.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Tap y los estaré acompañando en este episodio.
2: Yo soy Ale y estoy muy, muy, muy feliz de poder platicar con ustedes porque hoy tenemos temas realmente buenísimos. Me parece bien. Eh, nosotros somos... De la Universidad IEU
0: eh, estamos estudiando la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad y prácticamente pues hoy les abrimos este pequeño espacio para compartir con ustedes lo que hemos aprendido a lo largo de pues año y medio de, de carrera.
2: Así que comencemos. Oigan, ¿no les parece muy loco que asociamos el cereal o el café únicamente con el desayuno?
0: Pues la verdad es que Creo que sí, ¿eh? Como por años nos han marcado la diferencia en cuanto a que sí, pues sí, solamente sí. El café y el cereal, pues deberían solamente ser comidos por la mañana. Y la verdad es que, mm. pensándolo bien, pues sí, únicamente lo como por la mañana. <risa>
1: y es que ¿quién no creció escuchando los típicos comerciales del Escafé en donde nos decían empieza tu mañana con Escafé o buenos días con Escafé?
0: Pues, ay, no sé, no inventen. Como que la publicidad tiene muchísima influencia en nuestras vidas, de hecho más de la que yo pensaba. ¿Sabes cómo funciona la mente del consumidor? Ya lo decía Hipócrates. A través del cerebro pues empezamos a pensar, vemos, escuchamos y distinguimos lo feo de lo hermoso
2: lo malo de lo bueno y lo placentero de lo que no lo es. Por esta razón es muy, muy importante conocer cómo funciona la mente del consumidor. En relación con esto uno de los principales descubrimientos de la neurociencia, ah, que por cierto abro un pequeño paréntesis, hay que tener muy presente que la neurociencia y el neuromarketing no son lo mismo, no hay que confundirlos y, y pues el neuromarketing es punto y aparte, así que eso por ahora no lo vamos a hablar, pero cierro este paréntesis. Y entonces uno de los principales descubrimientos de la neurociencia es que el 95% de los procesos mentales del ser humano se producen en su subconsciente. Y entonces es precisamente allí en donde residen los mecanismos que condicionan sus decisiones. Por eso tenemos que tener muy claro cómo funciona el cerebro del consumidor.
1: Eso tiene mucho sentido, Ale. Y más hace recordar los... Distintos estímul estímulos que nos crean los colores. A ver si nos da ratito platicar de ello.
2: Sí, y es que, o sea, también tiene relación toda esta onda de la psicología del color y así. Pero hay un estudio realizado por el doctor Paul McLean, el cual presentó una teoría. Esta se llama la teoría de los tres cerebros y fue avalada por la comunidad neurocientífica, ¿eh? No es cualquier cosa. Super
0: sí, ¿eh? Creo que sí recuerdo por ahí haberla escuchado anteriormente una vez y pues recuerdo también que esta teoría pues nos presenta lo que es el cerebro primitivo, alímbico y también la parte racional.
1: Ah, caray, casi no recuerdo de qué trata el cerebro primitivo. Pues mira,
0: ahí te va el cerebro, eh, el reptiliano o el primitivo, como también podemos puedes decirle, es, es aquel que está fundamentado en la supervivencia en la dominación, en la defensa o en la protección también es el que entra pues en funcionamiento ante situaciones de super peligro extremo y en donde también pues encontramos la fuerza del subconsciente, la, la que decimos que es la, la fuerza interior de nosotros
2: un ejemplo muy claro de la importancia del de cerebro reptiliano de este que nos está platicando Daphne es el que en algún momento proponía Jorgen Clark en una de sus conferencias durante el lanzamiento de las hamburguesas doble triple y cuádruple de Burger King en Miami, porque estas fueron hamburguesas con dos, tres o cuatro piezas de carne que se convirtieron en las número uno en bien poquito tiempo y estas poco o nada tenían que ver con la demanda de comida sana y natural que solicitaba en ese momento los clientes y que la competencia sí puso en práctica creando por ejemplo su línea de ensaladas y es que no es que fuese una burla por parte del consumidor es el instinto mismo el cual no nos deja decir que no a la carne y en este caso una carne cuadrícula
1: Ay, hablando de carne, se me una rica hamburguesa, pero bueno. Hay que hablar mientras del sistema límbico, que según MacLeod apareció con los mamíferos más primitivos y sobre la base del complejo reptiliano. Eh, fue presentado como una estructura responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven.
0: Prácticamente la, la utilidad que le damos pues, tiene que ver mucho con el aprendizaje también, ya que si una conducta pues, produce emociones agradables, pues el humano tiende a repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca esa emoción de nuevo. Mientras que, pues, si la llevamos a la otra parte, si se produce dolor, pues vamos a recordar dolor y vamos a recordar esta experiencia, pues, triste y amarga y, pues, también vamos a evitar tenerla o experimentarla por segunda ocasión. Básicamente esto es eh, en todo lo que gira la publicidad, eh, porque buscan emociones buenas, emociones... Eh, a favor por así decirlo de la marca y eso va a hacer que en algún momento el público o el consumidor regrese por segunda ocasión a querer volver a experimentar lo que ya sintió en la primera vez eso la verdad es que está muy interesante.
2: Y es que sí pasa, o sea, es muy real, por ejemplo, aquí hace poquito abrieron una cafetería, es muy pequeña y como muy sencilla, pero la forma en la que te tratan y, y la atención en general es muy bonita, te hace sentir como muy especial, y efectivamente yo al sentirme así también en ese lugar, pues regreso muchísimo, por el contrario si voy a un lugar donde no me atienden bien, no, no vuelvo a ir no vuelvo a ir, no sé si les ha pasado algo, si
1: pues mira, yo tengo mi empresa y siempre para mí los clientes son lo primordial, entonces trato de darles como un agradecimiento de mi parte y en este caso cuando realizan una compra pues les doy un dulcecito porque quiero que sientan como que para mí son como todo, ¿no?
0: Una vez a mí me pasó que um, iba a cargar gasolina con mi mamá, bueno, la había acompañado y pues ahí vamos, así felices y contentas en el coche y todo el rollo y de la nada llegamos y vimos que había un montón de gente para, para cargar gasolina. Y pues como uno surgía y no teníamos otra, pues decidimos esperarnos, ¿no? El punto es que ya, llegamos, pasamos y, y ya que estamos ahí en el, en el cubículo para que nos, eh, nos carguen gasolina, pues normalmente siempre eh, una persona es quien atiende, ¿no? Pero no, aquí había cuatro o cinco personas. Una era quien cargaba el monto de la gasolina, el otro limpiaba el parabrisas. y había otras dos personitas que se acercaban a las, a las ventanas obviamente quiero aclarar eso antes de pandemia eh, se acercaban a las ventanas y nos ofrecían agua y nos decían miren tengo sabor de jamaica horchata y limón les gustan un bajito o cosas así y nos quedábamos así como de pero esto es gratis y, y, y el señor nos decía que pues sí, era gratis, cortesía de la gasolinería ¿no? Y nos quedábamos así todas sorprendidas y dijimos, wow, regresamos una segunda ocasión por la noche. Y otra vez había gente y todo el rollo. Y ahora resulta que pues como era de noche y hacía frío, nos estaban ofreciendo pan y café. Y mi mamá y yo así de, o sea, vamos a regresar a esta, a esta gasolinería por toda la vida. Porque nos atendían bien y es lo que estamos hablando hace rato. Eh, en lugar de convencernos a regresar a esa gasolinería, nos estaban persuadiendo, estaban eh, generando acciones o momentos bonitos o experiencias bonitas, placenteras en nuestra cabeza, con esto de las atenciones del pan y el agua, que decidimos regresar ahí muchísimas veces más, entonces es yo creo que es uno de los mejores ejemplos que pude haber encontrado en este momento,
2: no inventes, qué buena onda, sí, sin duda es, yo creo que un ejemplo muy claro sobre esta, esta parte de este tipo de cerebro, y ahora si nos vamos como al otro extremo, tenemos al cerebro racional, en este cerebro es como la parte evolutiva más reciente del desarrollo de nuestro cerebro, ya que en esta estructura es muy compleja y dentro de ella reside la capacidad para aprender todos los matices de la realidad, y de trazar planes y estrategias más complicadas y originales de las que los cerebros anteriores podrían lograr.
1: Si el complejo reptiliano se basa en la repetición de procesos totalmente por la propia biología, eh, la neocorteza era permeable a todo tipo de sutilizas provenientes del entorno y del análisis de nuestros propios actos.
0: Sí, bueno, si piden mi opinión, yo quería creería más bien perdón, que pues esto ha hecho prácticamente que en las últimas décadas el interés por las campañas de, de publicidad pues se hayan centrado un poquito más al hecho de pues a pelear al cerebro reptiliano y también pues al índico diciendo que definitivamente no al racional si nos vamos al racional pues la marca pierde ¿no? y pues esto es con el motivo de que al considerarte, o al considerar más bien estos dos tipos de cerebros, pues nos tenemos como más arraigados a nuestra historia evolutiva y pues son más, más fáciles de predecir y pues a la vez producen distintas necesidades de compra y que son muchísimo más potentes y esto va a generar un aporte magnífico hacia quien lo, lo sepa ocupar. Sí, sin
2: duda alguna, y considero que es muy acertado porque apelar a estos dos cerebros... Yo creo que es hablarle a la parte más subjetiva del cerebro humano y pues está muy padre y es un tema muy interesante, está muy 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 bueno.
0: Pues yo creo que este tema como que nos lleva un poquito también a saber eh, que todo ser humano, que todo comprador, que toda persona que, que haya adquirido o comprado algún tipo de servicio o producto, todos, absolutamente todos pasamos por los siete momentos en el proceso psicológico del consumo, o sea no hay quien nunca lo haya pasado. Básicamente estos siete momentos eh, se dividen en las diferentes atenciones y en los diferentes eh, pues órganos sensoriales que permiten que nosotros podamos facilitar la compra para así la marca. Pero bueno, a ver, les voy a platicar un poquito de, de esto. Prácticamente empezamos con la percepción que aquí es... Eh, importantísimo porque es donde el consumidor pues empieza a crear como su propia información, así como pues lo que también genera pues expectativas, ya sean para bien o para mal, pero de que genera expectativas lo, lo tiene que hacer porque es la primera percepción que nosotros tenemos eh, también podemos percibirlo eh, de diferentes cuatro formas, pues tenemos cuatro órganos que permiten la percepción en lo absoluto, como lo no? es el, el oído, el tacto, el olfato y la crossmodalidad que básicamente cuando digo esto me refiero a que puede haber dos órganos sensoriales en uno podemos utilizar dos al mismo tiempo a eso me refiero. Bueno, el primer momento del que hablamos es la, la atención aquí es donde es el, prácticamente el momento perfecto para captar el, de alguna u otra forma la atención del consumidor y pues aquí es, el, aquí es donde el marketing como que se encarga de atraer eh, la atención con frases o con algún tipo de dato que diga o que, o que más bien prenda un, una alarma en donde diga, esto le va a llamar la atención a mi consumidor, ¿no? Eh, por segundo por segundo momento es la emoción, en este caso pues ya, ya se generó una emoción, una reacción antes, bueno ahora empieza lo que es lo impulsivo, lo espontáneo y lo que ya dijimos no racional, porque aquí es donde la, la publicidad empieza como a involucrar elementos y mensajes que van a generarte emociones, la emoción siempre es algo que va a hacerte, va a hacerte comprar o porque te sientas identificado con alguien vas a decir clic aquí es donde tengo ¿no? como tercer momento pues es la memoria este momento es base, o sea literal es muy base pues hará que el consumidor tenga como la marca literal aquí toda en la frente por muchísimo tiempo esto puede generar que pues por medio de experiencias únicas que pues más bien logren como trascender la memoria del público lo que decíamos hace rato una vez que se genere una experiencia bonita vas a regresar entonces por eso es bueno en este momento de la memoria como cuarto pues es la motivación esta parte de la motivación se divide en dos segmentos, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, básicamente la intrínseca pues es el impulso interno y es, el, es cuando tenemos un interés completamente genuino, cuando digo completamente genuino es porque es completamente puro, sin necesidad de que alguien más nos haya metido una pequeña idea a la cabeza, de que nosotros hayamos formado ese pequeño concepto en eh, nosotros mismos, sin la necesidad de que alguien más te diga, oye, viste tal producto, me gustó por esto, por esto, por esto, o, o cosas así, algo que tú estás probando por primera vez, eso es algo genuino. La motivación extrínseca, pues es la que se, re se relaciona con la presión de la sociedad. Esta es, es como súper fácil, es porque con esto me refiero a que a veces el consumo eh, de una marca pues te dan valor social, te hacen eh, sentirte un poquito mejor si tú compras esa marca, no me voy tan lejos, eh, iPhone es una de esas marcas, eh, los tenis Adidas es una de esas marcas, eh, creo que entienden un poco lo que voy, ¿no? o sea, quiero darme a entender que a veces mm, la sociedad te impone comprar ciertas cosas, así que pues, en mi, mi humilde opinión, la Intenseca para mí es la mejor motivación. Bueno, llegamos al momento quinto que es la elección y la decisión. Eh, siempre nosotros vamos a, a desarrollar dos tipos de, pues, de sistemas como a la hora de pensar. En el sistema 1 eh, hablamos sobre la toma de decisiones de forma rápida y que pues este tiende a tener como una mayor probabilidad de error. Eh, y el sistema 2 es todo lo contrario Este sistema toma muchísimo más tiempo eh, Pues se trata de analizar y de pensar de forma correcta eh, Lo que tú estás adquiriendo Porque pues es una, es una es una compra pues demasiado racional Obviamente aquí se disminuye pues la probabilidad de Probabilidad, perdón, pues de cometer algún tipo de, de error Ay, pero bueno, siento que ya hablé como demasiado Entonces a ver, Ale, denme... Un
2: ejemplo de, de estos sistemas que, pues, bueno, para que también a la gente le quede más claro Pues yo creo que hablando eh, específicamente del sistema 1, así rapidísimo a la mente se me vienen dos ejemplos. Y yo creo que el primero es como cuando estás en caja a punto de pagar, pero compras como cositas de las mismas que hay en la caja. Y es una decisión de compra muy, muy rápida y también como que no te percatas de la marca que estás tomando o cosas por el estilo también como una experiencia propia alguna vez me mandaron así rapidísimo a comprar perejil y entonces mi compra fue tan rápida que existió un margen de error enorme en el cual compré acelgas <risa> pero ajá esos son los dos ejemplos que se me vienen a la mente
1: bueno y para dejar un poquito más claro lo del sistema 2 eh, se me viene no sé eh, yo estaba buscando universidad y pues tardé, la verdad, un poco de tiempo, pero no sé, me llevó al destino a, a IEU, lo pensé mucho, sí, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, entonces me alegra mucho estar en IEU y más teniendo estas dos hermosas compañeras, que son como mis hermanas, las amo, y pues sí, somos rinos, <ríe>
0: O sea, hashtag Reinos Amigos ¿eh? que, o sea. <risa> Bueno, por último pues pasamos a la parte Del aprendizaje Que siento yo que es la Más importante en estos, en estos siete momentos Porque aquí es donde hablamos Sobre si regresar o no Sobre si consumir un producto por segunda vez Por segunda vez, perdón Pues porque a la hora de consumir o Sí, el, el momento perfecto Para consumir eh, el producto Es cuando ya nosotros nos, nos empezamos A ser prácticamente leales a esta marca. Si ya nos, ya nos brindaron un, un buen servicio, un buen momento y nos quedamos con experiencias gratas y bonitas, pues lógicamente vamos a regresar y esta es como la parte vital para las marcas. A las marcas siempre les les va a convenir que nosotros nos llevemos algún tipo de aprendizaje de su marca, que nosotros nos vayamos con contentos, nos, que nos vayamos con la sonrisa de, de oreja a oreja cuando compramos, o experimentamos algo que nos están vendiendo. Y pues esto nos va esto más bien le ayuda a la marca a saber si su cliente regresa o no por segunda ocasión, que pues lo importante es que para ellos que si sí regresa, pues genera un poco más de expectativas y también a ellos les hace como que um, esforzarse más en cuanto a lo que nos están brindando como servicio o producto.
2: Y es que bien, está bien padre cómo los temas se van conectando. En este caso, eh, lo que Daphne nos explicaba y el primer tema sobre los cerebros. Y está bien emocionante.
1: Bueno, y otro tema súper mega importante. En la publicidad y pues en todo esto de la mercadotecnia Es la persuasión eh, Y pues como siempre eh, lo hemos notado La persuasión está en la publicidad Tradicionalmente en la etapa del consumo de masas eh, Se plasma de una manera mucho más directa y tangible
0: Yo creo que ahorita que mencionas que la persuasión está en todos lados Sí está en todos lados Yo creo que se me vino aquí justo ahora a la cabeza Hasta para cuando pedimos un permiso, ¿no? para cuando necesitamos ir a algún lado y ahí están nuestras mamás y mamás, permiso. Creo que tenemos hasta una forma única de decirle a mí, o sea, de decirle a nuestras mamás que queremos salir o que queremos algún tipo de permiso. Hasta en eso está la persuasión, el cómo nos el cómo nos comunicamos con, con otra gente, pero bueno, ya. Actualmente pues la publicidad es, es muy persuasiva, lo que acabo de decir y es mucho más sutil esta misma sutilidad pues va en la misma línea que las nuevas maneras para hacer el marketing
2: y hablando de marketing, el marketing mismo nos habla y nos da una imagen de la alta competitividad que existe actualmente dentro de los mercados la cual provoca que el usuario tenga mucho más de donde elegir, o sea, no inventen ¿A quién no le ha pasado que está en Instagram y le aparece un mundo enorme de muchísimos productos de muchos tipos o muchos muy similares y realmente tenemos de dónde elegir? Esto logra que nosotros como consumidores tengamos un poder de decisión altísimo. Y a los consumidores no les gusta sentirse presionados, por lo que la persuasión debe ser suave y muy respetuosa. O sea, recuerdo muchísimo que en los primeros cuatrimestres de la carrera, Miss Lily, que si nos escucha, la amamos con todo nuestro corazón, este, nos enseñaba y nos marcaba muchísimo la diferencia de persuasión y convencimiento, porque en el convencimiento no damos las... Mm, las eh, ¿cómo, ¿Cómo se diría? El mismo motivante, los mismos argumentos. no. Ajá, exacto. No damos como tantos argumentos, no motivamos tanto, cosa que en la persuasión sí existe. La persuasión puede ser bien ejecutada algo muy funcional para la publicidad.
1: Claro, y otro factor que siempre debe ir unido a la persuasión y la publicidad es la ética. Eh, como hemos destacado, muchas personas oyen la palabra persuasión y piensan en esto que es una manipulación o un engaño, sin moral y ética. La persuasión puede ser muy peligrosa, entonces tenemos que considerarla bastante y pues saber cómo tratarla.
0: Yo creo que, ay, no sé, este, este tema es mucho más grande porque nos metemos y estamos de acuerdo que cada país en este bello mundo tiene distintas formas de publicitar. Y aquí en México a veces tenemos eh, este tipo de, de, de publicidad de la que estás hablando, que es como demasiado engañosa y definitivamente son... Tipos de publicidad que, que, que la gente no debería ocupar, ¿sabes? Yo creo que el ser humano es demasiado inteligente, es demasiado capaz eh, para poder implementar otro tipo de ideas. Digo, no sé, es como lo que yo pienso. No deberíamos de utilizar, eh, por ejemplo, no nos vamos tan lejos, cuando por lo, publicitan, perdón, eh, en la televisión que los condones. Sí, o sea, el sexo pues causa placer, pero... Siempre nos ponen a los típicos hombres que están así todos musculosos y a la mujer de bello cuerpo y que la cinturita perfecta y, y, y seamos sinceros, o sea, no toda la gente es así, no, no toda la gente que tiene sexo debe ser bonita, entonces... ¿Qué es lo que están haciendo, que entonces quieren que compremos de tal marca los condones, bueno, vamos a poner a tal gente, porque puede que estas, estas personas eh, ayuden afuera a, a, a al público que nos compren ese tipo de condones. No sé, no, es una publicidad que definitivamente yo no ocuparía, a mí no me gusta, pero desafortunadamente es una publicidad que aquí en
2: México se da, se da bastante. Y es que creo que eso nos marca focos rojos sobre nuestra sociedad, porque el sexo es una forma innegable de llamar la atención, eh, en la publicidad mundial, y si hablamos de la publicidad dentro del país, no inventen, o sea, mucho más. Y la publicidad que crea una conexión entre un producto e imágenes de sexualidad atractiva tiene un efecto persuasivo en los consumidores en serio muy, muy alto. Convencer a la gente de que cierto producto aumentará tu sexualidad es uno de los métodos persuasivos mucho más utilizados dentro de, de todo este mundo de la mercadotecnia. Y eh, sí, o sea, a mí tampoco me gusta y me resulta muy conflictivo y hasta cierto punto preocupante, pero también existe como otro lado, ¿no? En donde las nuevas generaciones están creando una nueva forma de pensar, en donde sexualizan mucho menos los cuerpos, donde... Mmm, Comienzan con movimientos como el Body Positive y considero que es una oportunidad gigante para una nueva era para la publicidad y la mercadotecnia en donde se podrán lograr cosas mucho más impresionantes con cosas no tan, tan revoltosas como esta que, que estamos platicando.
0: Pues la verdad yo no sé ustedes, pero yo creo que tocamos temas eh, súper importantes y, y, y me gustó, el día de hoy me gustó estar con ustedes y amigos que nos están escuchando, lamentablemente les tengo que decir que este bello capítulo ha llegado a su fin. y todos decimos Ay. ¡ay! Amigos fue un gusto tenerlos aquí, un gusto platicar con ustedes, espero que los que nos están escuchando hayan disfrutado de esta, de esta pequeña parte de nuestros pequeños conocimientos que les prometemos que estamos mejorando estamos mejorando en cuanto a lo que nos enseñan, les aprendemos a nuestros maestros a, a la perfección digo, que Diego queden alto sobre todo ¿no?
2: Claro, claro, y pues muchas gracias también a todos los que nos escucharon, a ti, Jime, a, a Dave, muchas gracias y también les recordamos a todos que la, los demás participantes de nuestro grupo están igual creando contenido muy interesante para que vayan, lo busquen y si quieren saber un poquito más sobre los puntos y los temas que tratamos el día de hoy, también les vamos a dejar los links para que vayan y lean mucho más.
0: Vale, pues perfecto, eh, no nos queda más que decir adiós y pues nada más, no se les olvide que nosotros somos el
2: Team de Siempre.
1: Se va.